0: La salud mental es a menudo ausente de los debates de salud pública, a pesar que es fundamental para el bienestar de todos los integrantes de una sociedad. Diana Bob, miembro del Parlamento del Reino Unido. Bienvenidos a su
1: momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Demir y Y nos encontramos en nuestra tercera temporada. Iniciando tercera temporada. Este
0: es el primer capítulo de la tercera temporada. <coughs> Espero que sea de su agrado. Eh, como ya les mencioné, si no hablamos de psicoanálisis ya es porrito, de no, hecho la pues, culpa es... Es que no es un podcast de psicoanálisis. <ríe> no, pero sí, este, tenemos iniciativas de hablar de otros temas, al igual quienes son nuestros fieles seguidores, como Carla y quién más. Por ahí andaba otra persona que ahorita no recuerdo su nombre, pero que en Facebook nos siguen en la página. Eh, antes de empezar, vamos a hablar como tal de la salud mental pero te quiero hacer la invitación o te queremos hacer la invitación a que nos sigas en nuestra red social que hasta ahorita nada más es en Facebook eh, y pues nos sí, apoyes TikTok ya hay TikTok ya subió ah, ya, ya un video este que se censuró ahí en Facebook por no el audio el audio
1: no, 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 pero creo que no porque lo escuchas lo escucha completo ¿Sí?
0: pero no a mí sí me apareció entonces este pues los invitamos a que nos sigas en Facebook si tienen temas que les gustaría o que son de su interés y que creen que nosotros podemos abordarlo con todo gusto, todavía estamos como en la fase uno de este proyecto, de esta iniciativa, entonces, téngannos paciencia, hay ciertas eh, propuestas, ciertos temas, pero bueno. Pero
1: hay algún tema que nos han dicho y no nos hemos tomado todavía, pues, como el del de, no sé, ahorro, ¿te
0: acuerdas? Por el del ahorro, porque estamos pensando cómo abordarlo sin, ¿cómo poder decirlo, anteponer ideas o... Ajá, sin hablar
1: más bien de cosas que no sepamos, como tal, de economía. O sea, no darles alguna información que no sea tan,
0: tan real. Y pues bueno, eh, abordando el tema de hoy, bueno, una noticia, yo quiero compartirles. Ya voy a terminar mi programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y se
1: sin trabajo. Bueno, hay que regresar rápido, pues se saben.
0: <ríe> sí, por eso lo estoy diciendo también, porque. Pues bueno, es parte de. También voy a extrañar mucho a mis compañeras, a mis amigos, que generé ahí las amistades. Y pues, qué bueno, ¿no? Que existen estos programas donde se fomente eh, tus desarrollos como tu Programa profesional. de ninis, dicen. <risa> ya que uno está, cuando
1: está adentro, deja de decirles ninis, pues, saben que no es cierto.
0: No, pero pues, o sea, como en nuestro caso no fuimos ninis, no. o sea, hacíamos otras actividades o trabajamos en otro lugar a la vez. entonces, Pues bueno, eh, como tal, ¿con qué íbamos a empezar? ¿Con el concepto? Sí, okay. ¿qué es? ¿Qué es, el... ¿Qué es la salud mental? Ajá. Ok, bueno, pues yo eh, parte de lo que puedo compartirles es que para empezar es un, un concepto y un fenómeno complejo, determinado por múltiples factores, eh, tanto por factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Es parte de lo que nos enseñaban en la facultad y que nos enseñaron en nuestra profesión de ver a todo sujeto por estos tres entes que lo componen. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, quien es quien nos rige eh, a todos los profesionales del área de la salud, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento de los siguientes aspectos. Cognositivos, que tiene que ver con la educación formal o informal. Y esta educación formal e informal se va a diferenciar o, o, o se va a detectar cuando, por decir, la educación informal que recibimos es en el hogar. Los valores, los principios, eh, las reglas, los límites que tu familia te pone o, o que te enseña como tal. Y eso va a tener que ver mucho con tu salud mental, porque imagínate si en tu familia pues hay conflictos, hay peleas, hay discusiones, hay golpes, amenazas, insultos, humillaciones... Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la educación y con el aspecto cognitivo que tú vas a adquirir. Y la educación formal pues es asistir a tu proceso educativo desde preescolar hasta que tú decidas, el, el, puedes ser doctorado incluso. Hasta que
1: tu billetera alcance.
0: <ríe> sí, entonces en esta educación formal pues vas a desarrollar tu lenguaje, tu pensamiento, tu razonamiento, tu memoria, tu atención, retención de información y resolución de conflictos, por eso es importante la educación formal, porque probablemente, en eh, nuestra familia, estas habilidades, pues las desarrollemos, porque son innatas, pero si no se fomenta, o no se... También tiene que ver el grado de estudios, que tienes en tu familia, güey. Sí, también, eh, entonces por eso también se vuelve importante, la educación formal, porque ahí como que, te permite desarrollar estas habilidades, otra de las esferas, o de los aspectos que toma en cuenta la Organización de la, Mundial de la Salud en esta área de, de, la, de salud. la salud mental, es lo afectivo, el amor que se puede manifestar en la familia, amigos o parejas, el que tú tengas o mantengas relaciones saludables, eh, afectivas, que muchas veces, y, y a veces lo decía de broma en las secundarias que pude ir a impartir este tema, les hablaba que a veces se toleran muchas eh, conductas, eh, formas de ser o de tratarse, donde la, el adolescente es muy manipulable y es muy manipulador, existen ambas partes y a veces toleras relaciones tóxicas de amistad, donde a veces, a veces <risa> donde a veces, este, pues eso te impide darte cuenta de que no te valoras tanto o, o de que no te valoran tanto y probablemente por decir otro tema que va aquí es el bullying donde pues está un, una víctima y un victimario pero son esos esos temas que tenemos que desarrollar y por último el aspecto conductual que tiene que ver con tu comportamiento o tus acciones como tú eres como sujeto social en, en, en tu sociedad con, con tus vecinos tú como profesionista, tú como persona, eh, si te pasas los semáforos en, ro en rojo, eh, si no respetas las señales, si pasas,
1: si cruzas la banqueta en la moto,
0: <risa> si te vas a ir por el camellón que está aquí <risa> enseguida,
1: entonces por la banqueta cuando hay tráfico,
0: <risa> pero ese tipo de cosas tienen. que hemos visto, ver. <risa> te hemos visto. Está hablando de él. ¿eh? <ríe> y bueno, eso es parte de lo que, como tal, el concepto de la Organización Mundial de la Salud.
1: Pero antes de hablar yo de, de salud mental, y aquí este, citando de nuevo la OMS, antes de salud mental está la, el concepto de, de salud, de salud en general. La salud para la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia. Habla sobre un bienestar completo, un bienestar equilibrado en lo físico, mental y social. La OMS menciona que estar sano es, o más bien, no es solamente estar
0: libre o
1: ausente de afección o enfermedad. Y entonces aquí está otro concepto que maneja la OMS que es el bienestar. Y lo podemos partir en dos. El bien, bueno, para no ser subjetivos, pues, sería lo, lo correcto, lo estable. Y el estar es en el presente, entonces tiene que ver un tiempo presente, el estar bien, el hoy, en estas tres este, fases que es el físico, mental y social. Aquí y ahora. Uh -huh. Que puede haberse afectado por lo que viviste en el pasado y se puede afectar por lo que viene en un futuro, pero lo importante es lo de aquí de ahora, en un tiempo presente, el estar, el estar hoy en un, estado, en un estado bien. Y ahora sí, salud mental, otra vez hablamos del bienestar, tiempo presente, un bienestar emocional, psicológico y social, eh, también determinando cómo se maneja el estrés como ser humano, cómo se relaciona con otros y toma las decisiones, eh, también el estar ausente de enfermedades o trastornos mentales y en términos generales es el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y en las relaciones para alcanzar su bienestar y calidad de vida.
0: Y, y, y pues bueno, eh, reflexionando sobre lo que hemos compartido, Parece, pareciera que es algo muy difícil de obtener o de pues mantener. Es
1: que, sí, porque el, el, en la temporada pasada hablamos de muchos, muchos, muchos trastornos. Bueno, no muchos. Algunos. Algunos, algunos de ellos. Pero fueron más de cinco trastornos sí. que, que hablamos sobre ellos y... No tocamos mucho la parte de estadística en cómo está México, mucho menos el mundo, pero sí, sí es difícil alcanzar una salud mental si le damos en porcentaje al 100%. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. O sea, sí. yo puedo atender mi, mi sentir, pues, el tratar de sentirme bien, el pero yo no puedo solucionar lo que, para, lo que sucede en el contexto cultural o social. Yo no puedo solucionar ahorita el que deje de haber violencia, eh, La violencia en las calles. Tuve. Yo todavía no puedo este, solucionar de, yo solo eh, las agresiones hacia las mujeres que esto está aumentando. Y tenemos una madre, algunos tienen hermanas, y pues, de cierta manera eso también afecta. Entonces, pues sí, sí es difícil este, tener una salud mental al 100%, porque hay cosas que se salen de nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos, pues ya sería pues un error tal vez no atenderlo porque ya para estar más cerca de lo sano. Sí,
0: y aquí es importante, no es, que, no es que nosotros fomentemos el que ustedes vayan al psicólogo, pero imagínense si nosotros como profesionales del área de la salud mental les estamos hablando de que es difícil mantener como tal una salud mental porque hay situaciones ajenas a nosotros que influyen y que nos van a... a a colocar en una posición vulnerable pues debemos de al menos tratar o procurar mantener esa salud mental eh, algo que recuerdo en la facultad que nos hablaban es que la, las personas se preocupan mucho por su salud física pero omiten o descuidan totalmente la parte de la salud mental yo cuando fui con los adolescentes les decía oigan han hablado con ustedes de este tema, no, no, psicólogo, nunca nos han dicho, no sabemos qué es, eh, y les costó trabajo cuando hiciam, hacíamos lluvia de ideas, muy pocos sabían, este, a veces hablaban más de trastornos como la ansiedad o la depresión, determinando que pues, una persona que no tiene salud mental tiene este tipo de uh -huh. trastornos. Pero bueno, estos aspectos mencionados, a tanto lo que yo mencioné al principio como lo que mencionó Rito hace un momento, tienen como última instancia el despliegue óptimo de las potencialidades de toda persona para la convivencia en espacios recreativos seguros y sanos, que es probablemente ahí lo ajeno a que nosotros podamos hoy en día saber que al menos en el estado de Colima los espacios recreativos ya dejaron de ser seguros y sanos, porque ¿cuántas quejas? Bueno, yo recuerdo, yo no sé si ahorita todavía sea así, pero, ¿cuántas quejas se levantaban de que ¡ay! al lado de mi casa o ahí van pasando fumando marihuana? O en el jardín. O en, en el jardín, jardín se ponen, donde se supone que es un espacio recreativo. Las casas de usos múltiples. Ahí, las casetas de policías. Las casetas y a veces que ves, ahí se están ponen, abandonadas. Y, sí, o casas abandonadas en uh -huh. medio de algún lugar. Hace poquito vi eso, de que en alguna colonia aquí estaban este, demandando que pues ahí se metían lo que determinadamente se dice. Y de colinas. <ríe> sí, entonces decían que pues, se ponía en riesgo. Eh, también la recreación, lugares como las casas de la cultura, donde se implementan talleres o otro tipo de actividades lúdicas recreativas, ayuda a esta convivencia. Y el trabajo, ahí pues, mmm, no sé quién se haga cargo de eso, pero se supondría que deberíamos tener salarios justos y oportunidades laborales. Y hoy en día hace un momento que bromeaba en ese aspecto sí surge una ansiedad y a veces estados depresivos o de tristeza donde dices no hay oportunidades para que estudie o cosas así o el salario que gano no es suficiente necesito trabajar en dos, tres lugares más eh, y pues bueno es parte de, de la adaptabilidad que debemos de desarrollar
1: pues es que también es por el lugar de donde vivimos, mm, a veces quieren ganar aquí en Colima lo que ganan en...
0: Guadalajara, Monterrey, Monterrey.
1: Y, pues no, no, no hay empresas, hay muy pocas que puedan competir ante eso, y pues no, o sea, quieren ganar en dólares todavía, bueno, de que menos acá en el área donde estoy yo trabajando, pero pues no, es muy difícil, ya se va avanzando, pero pues también la economía mundial tiene que ver cada día la inflación está a la fregada, o sea, cada vez cuesta más lo que hace, o sea, una coca antes costaba, si antes contaba 10 pesos, hoy cuesta 15, entonces tiene que ver
0: también eso. Sí, y recuerdo hace poquito también hablando de esa área del trabajo, que una, una institución de educación, no voy a mencionar nombres, se preocupaba por sus colaboradores, por mantener una norma, no me acuerdo, a lo mejor tú sabes... ...la de salud mental de los integrantes de, de una institución o de una organización. Pues está
1: en 035.
0: Me imagino, a lo mejor es esa. Donde yo no sabía, ¿eh? <ríe> Para mí, yo era ignorante en el tema, o soy ignorante... ...pero escuchaba a mi compañera y decía que... ...por decir, si tú llegas a saturarte de trabajo... ...generar ansiedad, estrés o burnout, que es el uh -huh. trastorno como tal... ...se te dan días para poder eh, liberarte un poco de esa carga, eh, es parte de, de tu contrato, pues, de que la empresa no. detecte ese tipo de cuestiones y, y tú les hagas saber, ¿sabes qué? Me he sentido muy presionado y te dan días asalarea, asalariados, no, no recuerdo muy bien, pero es en esa parte.
1: Pues, ese no, 035, sí tiene que ver con la salud mental, pero lo primero que hacen es, Buscan sobre todo en, la, en el rubro industrial, güey, donde dicen maquinaria o, o hacen uso de herramientas. Primero identifican si alguien tuvo alguna, por ejemplo, que se perdió una mano, se perdió un dedo, güey. Para ver si tuvo un evento catastrófico, le determinan es en el número 35. Y según eso, eso, eso genera un trauma. Y la ley te exige que esa persona debe tener el comprobante de que está yendo a atención psicológica. Por ese trauma severo que tuvo, por la pérdida de algún, alguna extremidad O que llegaron y asaltaron del lugar y él, él estuvo viviendo esa parte ¿Qué o, onda, o, el pecho, kiosco? o que, por ejemplo, hubo un desastre natural y te tocó ver cómo o se cayó una parte Y eso para ti fue un, trau fue un evento traumático, entonces imagino, sobre eso están atacando Sí, también miren la ansiedad y todo eso, pero hasta donde yo sé, hasta yo recuerdo lo que yo leí eh, ya ves que cuando te incapacitan en una parte Creo que te la paga el patrón y otra sí, parte te la paga El, el gobierno el, Bueno, el seguro del gobierno Creo que en, en, en cuestiones de salud mental Y ansiedad, nada más se te queda con lo que te da
0: ¿El patrón? No, creo que lo que te gobierno? da, ajá, nada no, más No, pues una Cuando uh -huh. <risa> Tiene que ver con la ansiedad Pero imagínense o sea Ahí está fallando mucho Lo que son las tiendas de Autoservicio eh, Kioscos y Oxos donde a cada rato asaltan y pues... <ríe> y porque yo, yo fui uno de los que vivió ese tipo de situaciones y sí fue traumático. Ustedes pueden decir, ah, pues es un tipo de 1.93, este... Eh, corpulento, pero pues vivir una situación así como tal, pues no. Y nadie se preocupó. <ríe> yo al día siguiente dejé de trabajar y ya dije, no, ya, ya no. Estuvo. Sí, uh -huh. no voy a vivir eso. Pero bueno, también todo... Todo humano tiene derecho a cubrir sus necesidades básicas, donde esto implica, eh, lo vamos a manejar con la pirámide de Maslow, por aquí si hay alguien que nos está escuchando, a través de eso nos basamos y que también se supone que la salud mental tiene que eh, basarse en estos principios, que son las fisiológicas, respiración, alimentación, descanso y sexo, de seguridad, empleo, físicas, de recursos, de salud, de propiedad privada, de afiliación, de amistad, de afecto, intimidad sexual, y de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, esto con la finalidad de llegar a la autorrealización, que según sabrán pues, Maslow, era como la cúspide de, de todo persona. Y también según Maslow, para llegar a esta parte de la autorrealización, tiene que
1: cubrirse todo lo anterior, si alguna no está cubierta, no estás autorrealizado, según Maslow. Según, según.
0: Cero. O sea, que si no tienen
1: ni siquiera para poder satisfacer de manera correcta tu alimentación, no te vas a poder autorrealizar.
0: Y pues es cierto, ¿no? O sea, o sea la sea...
1: gente que vive en, son, en cuestiones marginales, o sea, se escucha feo, pero, y es lo que me gusta del concepto de injusticia social, lamentablemente están condenados a no poder autorrealizarse, o va a ser muy difícil que puedan autorrealizarse, ni siquiera uno que está como en la clase de baja, media y,
0: y, y suena feo, a, a lo mejor alguien nos escucha y dice, ay, estos cabrones, <risa> pero es la verdad, o sea, yo ahorita que estoy atendiendo a los adolescentes, digo, no, pues cómo quieren que en algún momento... No, no, o sea, a ver,
1: a ver, tú, tú, ¿te sientes autorrealizado ahorita que ya te se va a acabar la de prueba de jóvenes construyendo el futuro y la cuestión
0: económica? <risa> no, güey, no. Pues me siento más capacitado. Pero no
1: autorrealizado Pero no autorrealizado eso, eso, eso es lo que, de lo que hablo, no, no solamente son las personas que tienen problemas mentales o de adicciones o que... Viven en cuestiones marginadas. A veces uno, güey, que no puede satisfacer toda la parte de la pirámide. Si le hacemos caso a más, lo puedes. O sea, si sí, hacemos caso pues a lo que él dice, frustrar, no estamos ¿no? autorrealizados.
0: Sí. Y pues bueno, eh, ya para terminar, tal vez, este primer concepto y, y módulo es que la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Porque a veces nos enfocamos, por decir, mucho en la niñez porque pues sí, es indispensable quienes son nuestros cuidadores que velen por la salud mental y física de esa pequeña persona que en algún momento va a llegar a ser adulto y que tal vez va a acarrear o va a desarrollar ciertos trastornos por descuidos o por negligencias de estas figuras, de estos cuidadores, de sus figuras de cuidador. Pero uh, nos enfocamos muchas veces a veces en eso, uno, algo que por decir tu prima la otra vez mencionaba, Judith, uh -huh. eh, es que muchas veces no se contempla la salud mental en la vejez, a veces nos olvidamos totalmente de las personas adultas mayores donde llegan a ser eh, eh, golpeadas, yo tomé un, un, un curso de eso de que a veces existe mucha violencia a los adultos mayores y su salud mental se descuida totalmente parte de es que van en, en decadencia, ¿no? cada vez más sus habilidades cognitivas pues van en decadencia, pero sin embargo tienen que tener ciertos cuidados. Pues,
1: pues de hecho, ve o habla con los estudiantes de psicología o los profesionales. Casi ninguno quiere nadie estar quiere en, trabajar, en, en, en la parte de la adultez.
0: Todos se quieren ir a lo organizacional, donde hay trabajo, o a, o a, a lo,
1: a lo clínico, clínico, o a lo educativo. A hacer puras pruebas, pese que sea psicólogo hacer puras pruebas. Pero, pero, sí, pero. <risa> pero, pero sí. en la parte de la vejez, esta parte es donde casi nadie no quiere intervenir.
0: Y yo recuerdo cuando fuimos, nos tocó... este pues los abuelitos, yo les, los voy a decir así, pues no pero son los adultos mayores, eh, pues los encuentras deprimidos, ah, constantemente te están repitiendo historias que vivieron en algún momento. A veces están
1: frustrados y, sí. y pues sí, pues, suelen hacer o decir cosas groseras, pero pues uno como psicólogo pues, tiene que entender esa parte. Estudiamos la, el desarrollo humano, estudiamos las etapas de la vida, entonces... ...nos estamos yendo a lugares donde no nos dijeron... ...ah, esto va a pasar... ...ya sabemos lo que va a pasar... Y, y,
0: <risa> ...ya sabemos lo que va a pasar... ...y como adultos... ...los que ya tienen más de 30 hacia adelante... ...porque todavía los de 20 algo ...nos consideran jóvenes... <risa>
1: pues, ...peña Nieto tenía que, que... muy joven el presidente... ...ya estaba en los 40, güey, entonces... ...depende de quién le preguntes... ...no,
0: no, ya, los de 30 para arriba que son adultos... rucos ...no se justifiquen con el discurso... ...de así soy o así me deben de aceptar, porque eso antepone muchos prejuicios y obstáculos para que tú logres cambios en tu vida, y si, y si eres de los que dice esta frase, entonces es con el o nada te va a ayudar a ir con el psicólogo, porque entonces te vas a justificar siempre, es que así me tienen que aguantar, es que así me enseñó la vida a ser, es que si soy, no voy a hacer cambios, entonces... Pues bueno y así me ha funcionado <risa> y bien frustrado Uy, el sin dormir con problemas gástricos en fin. y bueno ese, eso es del concepto de salud mental y un poquito de lo que mm -hmm. les podemos aportar y, y,
1: y pues esto influye en mantener relaciones personales y familiares sanas funcionar en entornos sociales desempeñarte en el trabajo de una escuela de manera óptima aprender a un nivel acorde y a nivel edad e inteligencia que debes de tenerlo, porque a veces también en que, que educación o estimulación ¿no? temprana y no sé qué. Ahí van los niños ya con 7 años, con pichitos trastornos de, de ansiedad, wey, porque los papás, ya, ya, que tiene que contar y tiene que leer sí. Y participar en otras actividades importantes, en esto influye la salud mental
0: Sí, sí, en eso también tiene que ver, la otra vez me tocó ir a, a uno de los municipios de aquí de Colima, no voy a decir a dónde pero sí vi muchos problemas de psicomotricidad. Yo hice un ejercicio de pasarse el aro por el cuerpo con las manos agarradas Ajá. y aquí con los de Colima, bien, ¿no? O sea, rápido lo hacían, buscaban estrategias, pero ya cuando fuimos a este otro municipio no tenían ni idea de cómo pasarse el aro, duraron mucho tiempo, los veías todos este, tensos, que no, no fluía su cuerpo para poder desarrollar la actividad, pero tiene que ver mucho con este desarrollo psicomotor uh -huh. que, que se genera. y pues, sí, bueno. También
1: están los que sobreestimulan y están los que no estimulan
0: nada. No, nada sí
1: bueno. Pero bueno, el siguiente punto era sobre cómo está México, ¿no? ¿Cómo está
0: México? Yo no traigo
1: así. ¿Cómo le va a México en la salud mental? ¿Cómo le va a México en la salud mental? <risa> dale, dale. Bueno. Eh, esto... ...que voy a comentar fueron los datos... ...que se tenían hasta el 2018... ...no encontré si hay algo más actualizado... ...pero 2018 creo que era...
0: ...probablemente es porque hacen... ...cada cierto año uh -huh. las encuestas... ¿no? Bueno.
1: ...pero hablan de que un 17% de la población... ...presenta al menos un trastorno mental... ...y una de cada cuatro lo padecerá... ...como mínimo una vez en su vida... ...actualmente... solo una de cada cinco recibe tratamiento... ...o sea de ese 17%... ...que están con una... ...con un trastorno mental... Solamente uno de, cada esos, uno de cada cinco de esos 17% están recibiendo un
0: tratamiento. ¿Y.? ¿Qué pasó? No, bueno, es que a lo mejor pasa lo mismo como en adicciones, ¿no? Que a veces las personas no conocen a qué institución acercarse.
1: ¿A qué institución? Y a veces ni siquiera saben, güey, que lo tienen. También. No, <risa> no lo detectan. Eh, Pareciera que. No, no, es... saben por, no saben por qué es tan triste si no, no quieren hacer nada del día a día, porque no le dan ganas de trabajar. Ese sí. es el problema también, que no, no saben qué es lo que qué es lo que tienen en las escuelas, pues regularmente nomás hay un psicólogo, es imposible para identificar... Y es educativo. ...todos los trastornos que pueden existir. Eh, otro dato es que el estigma y la discriminación que sufren los enfermos mentales y sus familiares impide este en un gran porcentaje que puedan este, ir a atender esta parte de su trastorno. Pues sí.
0: Es muy difícil Ajá. aceptar y decir, ya lo, ya lo habíamos hablado en los diferentes trastornos que abordamos, que tú como familiar pues debes de buscar adaptarte y informarte. Y, y, y el problema es, aquí es, y,
1: o sea, nada más como ejemplo, la sociedad que le decimos, bueno yo comentaba que es imposible controlarlo, eh, hay personas con trastornos mentales y la sociedad todavía los tacha o los etiqueta, yo por ejemplo... Tengo, es un ejemplo, eh, que tuviera, eh, no sé, depresión, y en vez de ellas me digan el depresivo. <risa> Ay, <risa> el depresivo, ya, ya, ya me están cambiando mi nombre. Mi nombre, tu, nombre, y, ajá. tu ser. Entonces eso, es pues es un fallo de la sociedad, que si hablamos en el contexto de la salud, pues no vivo en un entorno sano, pero no es mi culpa. Sí, y... Y eso me está... Una me está dando un estigma, me está discriminando y me va a desmotivar aún más a yo ir
0: a atenderme. Sí, y, a y eso es lo que yo también me di cuenta en esta oportunidad que tuve de ir a las secundarias, que les decía, no se autodiagnostiquen, para ser, autodiagnosti para ser diagnosticados deben de ir con un sí. psiquiatra o psicólogo clínico o alguien especializado. No podemos decir, ay, es que tengo depresión. Uh -uh. Y les preguntamos qué es depresión o ansiedad y no saben decirnos. Uh -huh. Entonces, Estoy mucho... Triste. Mucho de lo que pasaba era de que a veces yo hacía un ejercicio de autorreflexión y muchos adolescentes no hablaban, o sea, lloraban por el ejercicio, por recordar ciertas experiencias, pero se quedaban callados. Tal vez algunos tuvieron agresiones sexuales, agresiones físicas, pero preferían omitirlo y uno de ellos me dijo una vez, es que, profe, no le voy a decir porque sé que se van a burlar mis compañeros. Ajá. Entonces... Yo les pedía mucho respeto Les decía al menos que el día de ese día Que trabajamos eso Mantuvieran esa relación sana O que no molestaran a su compañero De decirle, oyes, ¿por qué lloraste? O, o ¿por qué este no lo dijiste? O, o, ay, estabas llorando Que quién sabe
1: qué Pero, pero es que siendo, siendo realistas Es, es imposible, güey Que siempre, de que menos uno va a ver Que se va a burlar, güey Y ese <risas> va a despertar a todos sí. Ese pues, a estarse burlando entonces, sí es difícil, creo que lo recomendable sería que en persona, pero volvemos a lo mismo, hay un solo psicólogo por institución, si te,
0: si te fue bien, porque lo ves donde no hay. Y miren, no es por criticar, porque a veces a mí me dicen que critico, juzgo y no hago nada, pero yo tengo mi comunidad y ahí busco hacer, y tenemos esto Rito y yo, entonces, la otra vez les decía a unas compañeras, los de Secretaría de Juventud, aquí en el estado de Colima, están fomentando mucho la salud mental. Uh -huh. Pero en su sistema, ellos no tienen psicólogos. Entonces, lo que hacen es referenciar o canalizar a las personas a otras instituciones, a centros de integración, al DIF, a centros de atención primaria en adicciones, que ya se cambió de nombre ahorita porque están implementando o están eh, acoplándose y adaptándose a que existen más trastornos, no solamente las adicciones. Y les decía, a ver, sí, yo puedo realzarme el nombre y decir, mi institución se preocupa por la salud mental, pero entonces los mando a otro lugar. ¿Y qué hago? Saturo a estas instituciones que estaban especializadas nada más en atender cierto problema, pero ahora porque considero yo como institución decir que la salud mental es indispensable y fundamental, también hago que estas instituciones se saturen y olviden la iniciativa o la misión que tenían en algún principio porque en centros de integración ya no solamente se atiende a personas con problemas de adicción sino también ansiedad, depresión o algún otro trastorno de salud mental, pero entonces ¿por qué no contratan más psicólogos? ¿por qué no existen más instituciones?
1: Ahí va, ahí va, guacho
0: <risa>
1: Fíjate, hablando de, de, de contrataciones y todo eso, ahí vamos a hablar un poquito de economía el costo de los problemas de la salud mental se estima Caricísimo. entre el 2.5% y el 4.5% del Producto Interno Bruto Anual para diferentes países. Del presupuesto de la salud en México solo se determina el 2% de la salud mental. ¿2%? Del porcentaje que se les da para, para la salud. ajá. Sí. Cuando la OMS recomienda que sea entre el 5% y el 10%. Okay. Ah, muy muy entonces eh, No se sé, da, chequen, and, watchen Se da 2% Del 100 que se da para la salud, 2% es para la salud mental Ahora este 2% Ahora va a ser un 100, fíjense De este 100% <risa> Del 2, el 80% es para, Del gasto es para La operación de, de hospitales psiquiátricos Y el otro 20% Se divide para detección, prevención Y rehabilitación
0: la, no,
1: pues, no dan las cuentas <risa> Si te preguntas por qué, es por eso, güey Porque es, es lo que se da No dan las cuentas uh -huh.
0: Porque por decir, aquí en Colima tenemos un hospital Psiquiátrico, se supone o no El exlavocal creo, no
1: creo que lo no, no, no rehabilitaron Lo remodelaron, creo Pero,
0: Pero es un pinche lugar Sí, no, yo, yo he tenido sí pacientes sí Porque si se escapan que no es tan difícil encontrarlos, pero... Yo he tenido pacientes que han estado ahí y me dicen, es que a veces voy y no me dan consulta o no tienen espacio para darme consulta, o el medicamento que me habían recetado es muy costoso. Y ahí tenemos el claro ejemplo, a lo mejor hay alguien por aquí que todavía no ha visto la película de Joker, de mm. este, el autor, ¿cómo se llama? Phonics... Phonics. No me acuerdo el nombre, eh, no ese acuerdo, el nombre. pero es, ese Joker, no se vayan a ir a Joker de Batman. Eh. <ríe> eh, ahí demuestra mucho esta eh. parte de la injusticia en el término de salud mental y de los pocos espacios y oportunidades y seguimiento sobre todo a un post-tratamiento. O sea, tal vez como institución pues hiciste lo que te tocaba pero ya que tu paciente eh, se da de alta o lo das de alta, este post tratamiento tendría que ser fundamental para que él se mantuviera al margen de su salud mental. Pero bueno, ya ahí Jasbek nos hizo ver la triste realidad de lo que el gobierno hace por sus ciudadanos. Y a lo mejor no sirve de nada lo que estamos diciendo, o a lo mejor sí por ahí dice alguien, ¿sabes que yo me voy a poner las pilas? Voy a Envolverme en esto de políticas públicas en el aspecto de salud mental, qué sé yo. Ah,
1: pero es un cochinero, porque
0: ocupas que te lo prueben to todos, güey, la neta. Porque yo la otra vez pensaba y te iba a hablar de eso, ¿qué tan difícil es poner un hospital psiquiátrico o una institución que atienda problemas de salud mental? Quién sabe. A lo mejor. Pues va a ser más
1: difícil que un centro de rehabilitación y nosotros fuimos parte de. Sí del
0: proceso. No. Y ese que yo no era el encargado, güey. No, y existen muchos criterios porque nosotros ¿Y fuimos... Que, y eso que conocieron a la muchacha. <ríe> sí. pero imagínense, en esa parte tiene razón de. Yes, existen criterios, existen instituciones que ponen criterios para que se regulen estas situaciones, pero esos criterios no se implementan. No, no, no pues, se le escaparon todos. <ríe> no voy a decir no me, pues se le escaparon todos los internos. Sí. Pero son cosas muy básicas, ¿eh? Desde que los dormitorios tengan cierta distancia, de que tengan espacio recreativos. Que ventanas y puertas con barrotes. Ajá, no, no, no.
1: Este,
0: cocina, sí. este... No, no, no. Todo todo, un programa de psicología, de consejería. Cosas que ni a tus hijos le vas a dar.
1: Pero bueno. ¿Algún <risa> este, otro dato? sí. El 18% de la población urbana de entre 14 y 64 años sufre algún trastorno de estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. 3 millones de personas, hay 3 millones persona, de personas adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y más de 400 mil son adictos psicotrópicos. Entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse. Bueno, entre... Los trastornos más populares, así le voy a decir yo en México. El top 10. <risa> está la fobia específica que la presenta el 7% de la población. La edad de inicio es aproximadamente a los 9 años. Esto es eh, la media pues, la media nacional. La dependencia del alcohol está el al 3.4% que tiene una edad de inicio de 29 años. Media, eh no, no estoy diciendo que siempre es así porque hacen un promedio pues. Sí. depresión que presenta el 7.2%, la edad de inicio media es a los 45 años. Fobia social que presenta, el, representa el 2.9%, que la edad de inicio es a los 15 años. Trastorno de estrés postraumático, post <risa> postraumático. <Bueno, risa> representa el 1.5%, la edad de inicio es de 31 años. La agorafobia es el 1% y representa el, bueno, la, ed la edad de inicio es de 21 años. Consumo perjudicial alcohol es el 7.6% y la de inicio es a los 28 años.
0: Dale, o sea, síguele, síguele, o sea. tenemos varios trastornos para <risa> que... <risa> el trastorno de pánico,
1: el 1%, la de inicio a los 31 años. Trastorno negativismo desafiante es el 2%. Eso pasa en
0: adolescentes y adolescente, niños.
1: 11 años es el, la edad de inicio, se dice. Trastorno bipolar es el 1.9%, A la edad de 23 años... Trastorno de ansiedad generalizada es el 0.9% a la edad de 47 años. Consumo perjudicial de drogas, el 7.8%. Ahí hay un porcentaje Alto. altito. Es el, la edad de inicio media es 20 años. Trastorno de ansiedad por separación de la infancia es el 4.5%. Aquí dice de la infancia, pero el trastorno dice aquí según que la edad de inicio es los 17 años. Y la dependencia de las drogas que es el 0.5%.
0: No, pues, de 26 años. ahí sí le acumulamos el del alcohol, el de las drogas y este de. de ¿habías dicho otro de. Consumo de Se hace una cantidad. Una cantidad grande. Pero, uh -huh. pero sí, por decir, acá en centros de integración tienen que el, el inicio de consumo a los 13 años. En el 2017, 2018 era a los 20. No, a los 17, 18. 2018 es de esto más o menos, más. <coughs> ¿ahorita qué edad? A los 13.
1: Okay.
0: No, está. El, está bajando, pero la denunciado. edad, no, no, les, no, la, no los consumidores. De pero imagínense cómo estamos como sociedad mexicana, y este punto lo rescató Yasbek, de resaltar eh, cómo estábamos como ciudad, ciudadanos o sociedad. Uh -huh. eh, ¿Cuántos vemos que nos preocupamos por eso? ¿Qué instituciones ofrecen esa atención?
1: Y, y estos son los registrados, o sea, volvemos a lo mismo. Estoy sí. seguro que pudiera aumentar al doble todo eso, sí.
0: por todos los que no están Sin diagnosticados. los prejuicios o... que decíamos hace rato uh -huh. de la familia, el aceptar que tengas un problema de salud mental, el asistir y ir, porque por decir, en adicciones se, se ve que la persona puede empezar a los 13 años, pero cuando llega a una institución, ya tiene 21, 22 años uh -huh. y pasaron 6 o 7 años con el problema de adicción y obviamente va a llegar con una situación severa al igual estos pacientes ya cuando llegan ya es una situación severa donde se pudo haber prevenido pero desafortunadamente pues, o sea, hay algunas instituciones y aquí resalto lo de la Secretaría de Juventud tampoco nomás no les voy a tirar lo de Centros de Integración, lo del DIF lo de Secretaría de Salud como tal y todas sus subsecretarías que van a las escuelas e implementan programas. Hace poquito aquí en, en, en Colima, tenemos un programa que asistimos a las, a las secundarias y fomentamos esta parte de la salud mental. Y yo tuve la oportunidad de concluir uno en Cuautemo, que es donde se inició. ¿Quién sabe por qué se inició en Cuautemo. Los que están actualizados saben de dónde es nuestra gobernadora. Entonces, eh... Recuerdo que los adolescentes, parte de lo que nos decían, qué bueno que vinieron, no me había, no me había dado cuenta que tenía ciertos problemas, identifiqué muchas cosas que tenía que trabajar. O y ni eso, siquiera sabía que era un problema. Sí, y, y eso, eh, como tú como voluntario, tú como interventor, dices, qué bueno que se logró al menos que identificaran algo. Ahora ya depende de ellos, y no tanto de ellos, porque son adolescentes que busquen, y, y mantengan o procuren su salud mental. Pero qué bueno que se logran este tipo de avances. Y en cuestión de estadística ya sería todo. Pues, Pasamos al siguiente punto. ¿Cuál
1: es el otro el punto? El otro punto es, un poquito,
0: A ver, lo ¿Qué,
1: ¿Qué hacer para cuidar nuestra salud mental?
0: Puedo, puedo. Es que no investigué tanto, <ríe> porque ya tenía una presentación, eh, pero no sirve de nada voy a decir esto ¿qué es importante o por qué es importante la salud mental? porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida estar físicamente saludables tener relaciones sanas contribuir de forma significativa a tu comunidad, trabajar productivamente y alcanzar un complemento potencial eh, bueno no sé también lo pienso rescatar pues
1: son los factores de
0: riesgo esos ¿no? ajá ¿Qué factores pueden afectar mi salud mental? Como ya lo hemos dicho y lo escucharon, tal vez en todos los trastornos existe un factor biológico o genético. También en esta parte, tu salud mental se puede ver afectada por esta cuestión. Por genes, por biología, por química del cerebro. Experiencias de vida como traumas, abuso físico, psicológico o sexual. Antecedentes familiares del problema de salud mental. Y un estilo de vida como el cuidado de tu alimentación, actividad física, el consumo de sustancias y la higiene de rutinas de sueño. Donde en la higiene de rutinas de sueño también me di cuenta que los adolescentes ahorita están de la fregada. No, pues es en general, güey, la neta... ¿Todos? ¿Los adultos también? Uh
1: -huh.
0: Es que eh, los adolescentes se desvelan jugando Fortnite o qué sé yo, estando en su... Los adultos
1: bueno. trabajando, preocupados por el día siguiente, <ríe> güey. Los adultos mayores por... Sus dolencias, sus.
0: Bueno, pero yo sí procuro dormirme a cierta hora y a las 10, 10 y media. ¿Y ¿A las 5? Ay, no, está, está Pues ahora de un
1: promedio ya en adolescencia, bueno, adultez es de, de 6 a 8 horas, pero. Pues siento que no me ajusta a mí dormir 6 horas, la neta. Y 8 horas no puedo. No, me,
0: no, no encuentro la hora de dormir 8 horas. Y, y otra parte aquí de rescatar es los antecedentes familiares. Les decía a los, a los adolescentes, ¿cuántos de ustedes saben que si en, en su familiograma hay, hay antecedentes de que tal vez su papá, su mamá, su abuelo, sus parientes como tal, tienen cierto trastorno o tuvieron cierto uh -huh. trastorno? A veces se descuida esa parte.
1: Es, es fácil a veces identificar quién tuvo alguna enfermedad venerea, nada más, uh -huh. pero de salud mental, nada. Mi, mi abuelita fue diabética, mi, mi abuelita eh, tuvo En ese cáncer, aspecto, sí. Pero decir, ah, mi, mi tío tuvo... Sufrió de
0: depresión. Eh. O, uh
1: -huh. Y aparte, o... como que tú te como un poco con tabú es el decir ah el... Sí, en mi familia. Ah, uh huevón.
0: Entonces, yo les decía a los, a los adolescentes que es importante saber eso. Y, y tener una iniciativa. Tal vez en tu familia no lo tomen en cuenta o digan, ah, pues, ¿por qué te tengo que decir... Eh, si, ando depresi si tengo depresión o tengo ansiedad, ¿para qué?
1: Mira, si en el familiograma A mí no me pasó, pues, a mí no me pasó, pero sí, sí, escuché algunas ahí. de otra, por otras personas que conocí fuera de la facultad. De hecho, creo que eran temporadas de bachillerato. Están las familias donde ya sea el papá o la mamá, que más bien. quien suele hacerlos es el papá se va de casa no forma parte del familograma pues a veces es que los hijos ni lo conocen y la mamá o el papá ni siquiera te quiere decir cómo se llama entonces desde ahí ya hay un fallo de que ni siquiera sabes es punto, quién ¿no? es güey o sea, quién sí. es el, el papá
0: o la mamá sí y no hay pues hay, no nada más en Colima sino a nivel nacional creo que hay una alta tasa de madres solteras o padres uh -huh. solteros pero o sea sí y eso y agrega la que ni siquiera Pon tú que
1: yo me dejé a mi pareja y tuvimos un hijo, y ni siquiera mi nombre le quiere decir, de niño no, niña no sabe
0: quién soy. Yo tengo un caso cercano a eso. <risa> <risa> pero bueno, se respeta, o sea, tú, se respeta la decisión que tú tomas como padre o madre, pero no se respeta el que le ocultas la información a tu hijo, porque él le va, le va tiene con el derecho... A... Le
1: va a causar este, curiosidad, lo vas a ver quién quién, quién es Porque todos van a hablar de eso Oye, mi papá, mi mamá, bebé mío ¿Qué le
0: pasó? ¿Fue que comprar cigarros o qué? Y bueno, ya para pasar a lo último que mencionaba Yasve ¿Cuáles son las señales que podemos detectar ante un problema de salud? Son los cambios de hábitos alimenticios o de sueño Cuando tú no puedes dormir o duermes mucho Ahí ya hay un punto importante para detectar un Gua, problema de Cuando salud. duermen
1: menos de 6 horas y duermen más de 10 hay un
0: problema Sí, en tus problemas de alimentación Que aumenten lo, la ingesta de alimentos O que disminuya También tiene que ver con un, una sí, señal Tu estado físico Si
1: estás más hacia la obesidad o hacia la anorexia Tiene que ver con tu salud mental No es cierto que hay, que todos somos bonitos todos. Ajá, no, 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 no. <risa> no, <risa> no es cierto no lo estoy diciendo que tengan el 10% de grasa corporal pero hay que cuidar los triglicéridos los niveles de azúcar y todo eso y tiene que ver a veces con un vacío psicológico
0: y Yesbeck, por, eso, por eso se habla de la, del hambre emocional y Yasbek habla y hace referencia y hincapié en el no, 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 porque pues él es especialista o está más <risa> enfocado en el área también deportiva de la, de la psicología entonces por eso hace hincapié el aislarse de personas y actividades que disfrutas. A veces, ¿cuántos adolescentes no conocemos o a mí me tocó conocer que no quieren socializar, que no les interesa? Hola, perro. Que, no, yo ya, yo ya cambié, yo ya cambié. No, yo ya cambié, ya cambié. En, ya. La, en la facu, no, yo no vengo a hablar con nadie, yo vengo a ser, yo no vengo a ser amigo. Así. No, ya, ya. Ayer me tiraron mucho de eso, este, pero no, yo ya creo que ha avanzado, no mucho, hace falta avanzar mucho todavía, pero bueno, eh, tener nada o poco de energía también habla de una señal que podemos detectar un problema de salud mental, el sentirte sin ganas de hacer nada, sobre todo cuando tenemos un intento fallido de una relación o el fracaso de una relación o la o, ruptura de una o, relación. El este
1: el desempleo el desempleo, no le quiero decir rechazo pero cuando vas a entrevista y no
0: te aceptan pues ah, eh, sí, no te demuestran, sí. también te da para abajo y la otra vez a mí me reclamaban fui a Cinemex y había varios que yo no contraté pero no porque no quisiera sino porque uno de los criterios que tomaba en cuenta era que no surgieran a, que no hubiera amistades, o sea uh -huh. si tú tienes un amigo y quieres que lo contrate no lo voy a contratar porque eso va a interferir en la productividad, se pueden hacer amigos ahí uh -huh pero no que sea tu amigo, porque entonces va para mí era ese criterio que yo tomaba en cuenta y me lo reclamaron la otra vez. Ah, tú eras de recursos humanos y no me contrataste, es que quién sabe qué. Culeo. Culeo. No. Sentirte vacío o como si nada importara, también es otro, otra señal. Tener dolores y molestias inexplicables, que se le llama hipocondriasis, que a veces pues decimos, ay, es que me duele las me duele la cabeza <risa> La de
1: eh, Un claro ejemplo de hipocondreses No sé si han visto la, Una familia de 10 Una familia de, diez de Jorge No, ¿cómo se llama este bato? Es de Pinedo, se llama el actor eh, Familia de donde Está el don y tiene hijos Y se van toda la familia son pobres Y está ahí una hermana de su pareja Que está está ahí valiendo madre, enferma Y tomando pastillas y eso y en realidad no tiene nada. Este personaje representa la hipocondriasis.
0: Sí. Y tenemos una tía o conocida familiar que mm. suele hacer eso. Y si no, tú eres. <risa> si no, tú... no, yo no. Ah, probablemente pues, tú seas el hipocondriático. Eh, sentirte impotente o sin esperanzas es otra señal. Empezar a fumar o fumar más, beber o usar drogas, más de lo habitual, también es otra señal. Probablemente digas tú, ah, pues soy adicto al cigarro, ¿no? pero ante algún problema empiezo a consumir más o a beber más, sobre todo en nuestra cultura masculina, donde se nos enseñó o aprendimos que una forma de, de deslindar nuestras emociones desagradables es a través del consumo de, de drogas o alcohol. Eh, sentirte inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado también es otra señal. Eh, tener cambios de humor severos que causan problemas en tus relaciones es otra señal mm. y esta señal yo la otra vez la vi con una compañera que pues yo soy muy llevadillo y una vez no toleró eso y pum estalló y dije ay caray también a lo mejor tuvo un día malo o no le dieron lo que quería o no desayunó o no le dieron yo por eso este
1: ya casi no me llevo con la gente. Y menos si no... O sea, mi criterio es conocerlos más de sí. un año, güey, para poder... Ah, ver. sí. Sí, ya.
0: Ah, ya. <risa> <risa> y bueno, este, tener pensamientos o recuerdos que no puedas sacar de tu mente, esto se le llama rumiación, eh, pero que estés a cada rato en el pasado. Es que si hubiera hecho, es que si hubiera dejado de ser... Y si hubiera pasado esto. Ajá. Y, ¿Y si, si hubiera... hubiera hecho así por decirlo la otra vez un, un, un morrillo, un adolescente me decía, es que, ¿usted qué cree? Que si, hubiera, si me hubiera puesto a trabajar más, mi novia que me llevaba cuatro años consideraba que sí era útil, porque la novia le decía, es que eres, eres un inútil, eres tú no in, haces nada. Es un inservible. Ajá, y pues a veces esta edad sí define, el que uh -huh. ganes tú más o tu pareja, obviamente... Y si hubieras tenido otra pareja, mejor. <risa> o hubieras elegido, mejor. Uh -huh. Y, por último, no te, no poder realizar tareas diarias o cuidar a tus hijos o ir al trabajo o a la escuela, como tal. y ¿Sí? sí, pues bueno, ahora sí. La última, que era qué? Eh, ser tener una buena salud mental. Claro,
1: otra vez, hablando de la injusticia social, hay grupos vulnerables en México donde es muy difícil que puedan tener en totalidad su salud mental y entre estas son las familias en situación de pobreza eh, individuos desempleados adultos mayores víctimas de violencia o abuso la población rural población rural nada más pasar a la población rural fíjense niños y niñas en situación de calle personas con discapacidad madres adolescentes y población migrante y entonces este
0: en una decía es población rural verdad uh -huh. Ayer decía de broma una compañera que son más impulsivos. Pero sí solemos ver en noticias que, por decir, en otros pa países menos desarrollados que en México, o incluso aquí en México, a cada rato vemos que ah, amaneció macheteado o macheteó al vecino. Linchado, güey. <risas> y a veces tiene que ver con la poca oportunidad de educación que reciben. Por
1: algo que tú mencionabas al principio, que tiene que ver con la educación este, formal. Formal. Y ni así a veces, pero sí influye. Eh, y bueno, el tener una salud mental no tan favorable puede impactar en el, por ejemplo, ausentismo laboral. Eh, se tiene ahí el dato que entre el 35 y 45% de las personas que se ausentan del trabajo se deben a problemas de salud mental. También puede haber desmotivación y desapego y violencia y riesgo como alcoholismo, alcoholismo y drogadicción.
0: Y. Yo recuerdo que dos veces, nada más. Yo no soy de las personas que falta al trabajo. Pero una vez, cuando estábamos como en tercer o cuarto semestre, no, no sé qué estaba pasando en mi vida, que dije, no voy a ir. Ya estaba ahí en el trabajo y no me sentía a gusto. Sentía que tenía que tomarme el día. Pero yo no soy una persona que falta al trabajo. Siempre, aunque esté lloviendo, aunque esté enfermo, asisto. Pero ese día dije, no necesito tomarme este día y me valió y me fui me fui no sin voy. explicaciones no le di explicaciones a ya mí ya me voy <ríe> sí pero a veces es fácil es difícil tomar estas decisiones porque pues tú consideras ser una persona responsable no y el qué dirán o el qué pensarán a veces te, te antepone a tomar estas decisiones pero es respetable sí.
1: y bueno ya este, voy a hablar de los factores protectores yo me lo habló la parte de los factores de riesgo, yo, factores protectores, protectores que te van a ayudar a tener la salud mental, ¿va? desde la parte individual, factores protectores como una alimentación adecuada, cercanía o apego a la familia, logros escolares, autocontrol, habilidades sociales, optimismo, creencias morales, valores y autoestima, factores protectores familiares como padres que proveen cuidado y ayuda, armonía familiar, familia segura y estable, relaciones de apoyo, normas y moral sólida en la familia, comunicación afectiva y expresión emocional. Desde una parte escolar, sentimiento de pertenencia, clima escolar positivo, grupo de pares pro-social, colaboración y apoyo, oportunidades de éxito y reconocimiento de logros, reglas de la escuela en contra de la violencia y por último las sociales, que tiene que ser una relación cercana con una persona significativa, compañero o mentor, oferta de oportunidades en momentos críticos o en ámbitos importantes, seguridad económica, buena salud física, acceso al mercado laboral y vivienda digna. Pero de todo esto mucho no,
0: se no depende
1: ni siquiera de nosotros, de que yo pueda hacer algo para que suceda así. Vuelvo al mismo, tiene que ver con la sociedad y la cultura que nos pueda proveer no se frustren, no sea, al decir, no, es que tú tienes que echarle ganas para que te compres ese carro que tú quieres. Pero si, si el mercado laboral no te da para que te paguen más de cuatro mil pesos, pues va a ser muy difícil que tal vez te quieras comprar el este, Tesla que tú quieres.
0: <risa> o una mamalona, ¿no? no uh -huh, sí,
1: o sea, y, y, y no es porque estés fallando tú, no es porque sí, no, no estés teniendo logro laboral. Te estás no es,
0: esforzando. Uh -huh.
1: Y que tiene que ver más con la parte de la sociedad de la cultura, del estado económico del país, del estado, del municipio eh, por eso la de que si tomamos en cuenta Maslow yo creo que solamente la sociedad y quién sabe esos que son magnates ten, tengan, tengan su última fase porque pues también tiene que ver la parte de cuánta gente de dinero no no es odiada pues? o sea, y no tiene, este, no tiene este reconocimiento social y tiene que ver ahí para poder cumplir con Maslow
0: Sí, pero yo pienso que Carlos Salinas que... y este de Salinas... Eh, sí. ellos
1: sí se, viven, se ven que son... <risa> viven chingón. <risa> pero Carlos, por ejemplo, Carlos Salinas tiene obesidad, güey, entonces no está tan... También. <risa> en Exacto. Entonces, Salinas sí, güey, Carlos Salinas este, se ve buen pedo.
0: Sí, y pues bueno, eh, antes de concluir, queremos hacerte la invitación a que cada uno de nosotros, tanto Yasve como yo, tenemos nuestras redes sociales donde puedes seguirnos, donde yo tengo mi comunidad. Yazbek tiene su comunidad olvidada, porque no sé qué le pasa, a lo mejor tiene otros proyectos, qué sé yo. Ah, sí, bueno,
1: no sí la tengo olvidada o más bien no le he hecho, por ejemplo, ahí tengo ya el ajuste. Se le están haciendo algunos ajustes, no le estamos metiendo prisa, no tengo prisa ahorita en, en darle. No aspecto. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí estoy
0: trabajando desde la imagen, pues, más que nada. Y bueno, si me quieren seguir ahí, pongan Elvis Yamilco Arrubia Chávez y le va a aparecer tres perfiles, al que quieran. <ríe> Mandarme solicitud, este, seguirme y a mi comunidad que se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones y conocen a personas con problemas de adicción donde de lunes a viernes hacemos un Facebook Live y tienes la oportunidad de interactuar eh, conmigo y con los de la comunidad. ya Yo estoy como Germán, pongan Germán Rito... Y está mi papá
1: y estoy yo, seleccionando más joven <risa> Y pues, bueno, también página que se llama Conecta Que andamos de psicología y deporte Que es la que ahorita no les estoy Pues ya tengo algo, yo pienso que cerca de Como Un año, ¿no?
0: No, Ya pero... voy,
1: unos 10 meses, yo pienso que sí
0: son Que no he puesto ya algún post o algo Pero ahí estamos Y por último ¿Cómo se diagnostican los trastornos mentales? Vamos a hablar nada más de tres puntos Primero debemos de asistir con un psicólogo clínico, como ya lo mencionábamos hace un momento, un psiquiatra, un como, neurólogo, como
1: siempre lo hemos mencionado, <ríe>
0: un neurólogo <ríe> o psiconeurólogo. Con estos profesionistas nada más, un examen físico y posiblemente pruebas de laboratorio para que de descartemos porque a veces las enfermedades de salud física o en el aspecto de salud física influyen mucho. En que se desarrolle un trastorno mental, entonces debemos descartar esa parte. ¿Puedo ir con un trabajador social a que me diga qué tengo? No. ¿Puedo
1: ir con este. con la Derva Life? Con un coach, no. ¿Puedo ir con el chamán? No.
0: Ah. <risa> y por último, una evaluación psicológica para diagnosticar un trastorno mental. Si tú quieres ir con esas personas que acaba de mencionar Jasbeck, es respetable. Sí. Nuestra cultura todavía está influenciada por ciertas creencias, ideologías, estereotipos, horóscopos y o numerología, caligrafía, lo que, que tomar en cuenta. Yo como conclusiones de este tema es que la modificación y creación de leyes en cuestión de salud mental debería estar como una prioridad en el poder tanto legislativo como judicial y velada por el poder ejecutivo, políticas sociales en relación a la salud mental. Y nada más, esa es una de las conclusiones que les quería compartir. Pedimos agradeciendo la oportunidad que nos das de ser escuchados, que te suscribas o que, o que nos sigas en podcast en, en en, en Spotify, Spotify Google, y Google podcast. podcast y Anchor Anchor y Google Podcast son totalmente gratuitos entonces no te obligamos a que compres el plan mensual de Spotify para escucharnos también nos puedes escuchar creo que gratuitamente ahí en Spotify síguenos pero... y compártelo con alguien que creas que le ayudará a escuchar este tipo de podcast o episodios eh, te invitamos a escuchar también los demás y pues no sé, ¿algunas últimas palabras?
1: No, este pues esperemos ir cada vez recuperando el ritmo de nuevo eh, grabar un poquito más seguido pero pues bueno, de que menos vamos a tener uno al mes uno al mes, uh
0: -huh. no, uno cada quince dos, 15. dos sí. al mes,
1: pero si ocurre algún problema o algo, tengan por seguro va a haber uno al mes, seguro <ríe> sí si hay cuatro qué chingón, pero hasta ahí
0: nos vemos, hasta luego